0: Du hører på en podcast om journalistikk. Jeg som prater her heter Øystein Li, holdt i Trøndelag. Vært freelancer en del år, både skrivende og tar bilder. Dette er da podcasten for deg som er interessert i journalistikk, som er litt sånn nyfinket på hvordan de kommer frem til historiene sine, hva er metodene, hva er knepene helt tatt, hvordan fortelles en god historie. Det er ment for andre journalister, men også for vanlige folk som er nysgjerrige på hva journalistikk er. Jeg har lært en del undervis, og det håper jeg du gjør. Så god lytt! På den gangen her skal Nina Kristiansen snakke om forskningsstoff. Det er noe hun har skrevet bok om, så det kan jeg ganske bra. Og hun, Nina Kristiansen, har fått en del heder og ære for nettsted hun er redaktør for forskning.no. Årets fagpressreaktør, årets fagblad og årets meningsbærer. Kristiansen er nemlig en klassisk brobygger. I denne podcasten skal vi snakke om å gå fra det vanskelige til det enkle, men for all del ikke banale. Så skal vi også sne innom hva Kristiansen mener om norsk forskningsjournalistikk, og hvordan hur mener at pressen bør gripe saker. Det betyr at du skal høre godt etter, for da kan du lære, noe som er väldigt smart. Hør nå.
1: Før så var forskningsjournalister, eller gode forskningsjournalister om du vil, noen helt spesifikke typer i en redaksjon. De hadde ofte ansvar for vitensidene og skrev om dinosaurer og stjernehimmelen. I papiravisa hadde kanskje ei side nå da. Det er den gamle dagse forskningsjournalisten som var en slags folkopplyser. I dag så er det nesten, ja, jeg kan ikke si alle, da, men veldig mange er forskningsjournalister på den måten at du bruker forskere som eksperthilder, eller du eh, skriver om forskning, nye studier, nye resultater. Det så vi jo i pandemien, da ble jo alle forskningsjournalister så å si. Så forskningsjournalist er, ikke, er liksom blitt litt sånn utflytet. Det er eh, veldig, veldig mange av oss. I forskningen. forskning enda skriver vi jo bare om forskning, så vi er jo veldig tydelige, forskningsjournalister men hvis du for eksempel skriver om helse da, så har du nødt til å en forskningsjournalist altså bruke forskning som kilde og ha det som tema i artiklerne og det var en god forskningsjournalist altså, du må ha respekt for forskning men ikke nødvendigvis respekt for forskere fordi også hvis vi går litt sånn tilbake så var liksom, forskeren satt oppe i elfenbeins tårne det var den lærde personen og noen ganger så, liksom så de ner på oss vanlige mennesker og kom ned og fortalte hva de hadde finnet ut. Nå er det jo blitt veldig annerledes. Mange flere forskere er villige til å stille opp i mediene, og det er ikke lenger sånn kun. Vi bruker forskere hele tiden, ikke sant? Altså skjer det et ras i Gjerdrum, eller ja, en pandemi sagt, men eller terror på Kongsberg, så kommer jo forskerne in og prøver å forklare hva som skjer. Så en god forskningsjournalist øh, bruker forskning, men behandler forskere som alle andre kilder. De er litt spesielle, og det kan vi godt komme tilbake til, men man skal øh, ikke ha for mye respekt for kildene. Altså man skal, øh, de, de er kunnskapsrike, men det som jeg, vi gjør i forskningen gjennom er at vi skriver jo for leserne. Og det noen, ganger, sånn, noen forskere tror jeg at vi skriver for dem. Sant? Altså at vi skal være noen små hjelpere som får deres forskning ut, det er gammeldags. Nå skriver vi for leserne, og målet er at det skal være spennende, interessant, relevant, vi ska bruge nyheter, og det ska være forståelig. Og forståelig er utrolig viktig i
0: forskningsjournalistikken. Vad er galt med setningen Fulene har en årlig overlevelse på 50 prosent.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hvor mange fugler overlever? Er det 50 prosent, eller er det... Eh, altså, eh, er det 50 prosent som overlever hvert år? Eh, er det 50 prosent som overlever... Ja, nei, jeg, kan, jeg skjønner ikke sant. Og det, nå er vi inne på noe viktig her, ikke sant? Fordi vi skal kunne forstå... Hver eneste artikkel på forskning gjennom skal kunne forstå seg alle. Og det er et mål. Og forståelse er jo viktig i all journalistikk, da, men det blir ekstra viktig når du har så, eh, altså når du har kilder med så mye spesialkompetanse, som ofte, forskere ofte sitter inne i fagbobla seg, og det er, så ofte, det er ikke bestandig de er vant til å snakke med fag ut til mange folk. Og da må jo vi kreve at, de, at vi forstår uh, hva de sier og det er vi som må forstå det og forstår vi det, så forstår leserne det også og det verste du kan gjøre som journalist i forskningen nå det er når redaksjonssjefen kommer bort til deg og så sier ja, jeg skjønner ikke helt hva som står der nei, det gjør ikke jeg heller, sier journalisten det gjør du en gang fordi vi må forstå hva de sier uh, og når du skal skrive forståelig så får du også många andra gevinster förr det blir tydligt vad det handlar om. det blir bedre språk. Forskningsspråk är ju också ett gott språk. Eh och du du det är lättare att vinkla det är rätt lättare vi öd relevant för att det är vi skönner vad det handlar om. I så att alltså si, du får cancer. Det tar ikke många ukna fra du får en cancerdiagnos som patient til du liksom blir en expert på cancer og du börjar bruka alla ord av du och du brukar kan liksom alla slangongene mens folk flest kan ju inte dem så vi måste liksom hela tiden skriva for alla. I forskningen då har vi läsare liksom från vidaregående upp till forskare själva. Eh det det kräver at att när vi skriver så skal alle artiklar om cancer eller väinsromma eller Pandemi eller terror, eller hva det nå er. Det skal være forståelig fra en videregående nivå til de mest utdannede i
0: hele landet. Det er en litt konflikt av med en forsker som gjerne ser på et smalt fagfelt og har sitt presisjonsnivå. Så skal en journalist plukke ned det her på noen timer, men en forsker har det på veldig, veldig lang tid.
1: Mm. Jeg tror ikke de alltid skjønner hvor kort vi bruker. <laughs> fordi, ja, da hadde de blitt litt forskrekket. Nei, men det er helt riktig det, det du tar upp der, fordi det er, det, er det som er det store dilemma her. Det er en motsetning mellom den utrolig langsomme, grunnlige forskningen, og den kjappe kan si en sånn stor motsetning. En studieforskning er egentlig vad dilös. Du har en studie som viser att det ja, ett spännande funn av ett kreftgen för exempel, då prövar de att stoppa spridning på lite nya måter. Så väldigt spännande studie, ser väldigt lovande ut, men i forskningsvärlden så er det bare en bit kunskap som de lägger upp av den andre kunskapen, som de lägger upp av den andra kunskapen där igen så du får liksom en svår plattform av kunskap som består av veldig, veldig mange studier, og en studie som akkurat har blitt publisert er ikke så mye verdt før andre forskere har liksom gått løs på den og prøvde å gjenta eksperiment eller prøver å se kritisk på metod og så videre. Så i forskningsverdenen så er liksom en studie bare en bit kunskap på veien et sted til mer kunskap I journalistikken, vi skriver jo om hver studie, ikke sant? Altså vi tar jo liksom studien ut av den sammenhengen og sier vi, oi, dette er nytt. Og det, den motsetningen der, den, den kan jo noen ganger gå gærent, ikke sant? Men, men som regel så prøver vi jo liksom da, vi kan jo ikke skrive hele historien hver gang, men vi, vi liksom prøver å ta noen linjer da, til liksom denne her svære kunnskapens mur som dette feltet er en del av. Og så bruker vi andre forskere til å kommentere, for vi har jo, vi er jo bare, vi er jo, vi har jo ikke noe kunskap egentligen om det vi driver med. Vi är bara vi är jo journalister som skriver i vejs så gott vi kan. Last week Lorefest en metastudie er en, for, en forsker kan gjøre en studie, eller som regel er det flere forskere som gjør en studie, og så sitter det da noen innimellom, så kommer det noen forskere, og så ser de, hva er forsket på diabetes øh, og øh, fedme, for eksempel. Så ser de på alle studiene som er gjort på øh, diabetes og fedme, så legger de sammen resultatene, og så skal du da i da teorien få fram liksom litt øh, ja, god kunnskap, da. og så har jo de da også blitt kritisert, fordi at det hvilke studier er det som blir vraket, hvilke studier er det som kommer med i den metastudien, eller samlestudiet, som vi sier. Så, så det, er ikke, det er ikke bare å ta en metastudie og si at sånn, ja, dette er sant om diabetes og fedme, for eksempel. Man må bruke huet, da. Og det er det å bruke huet, altså bruke litt sånn journalistisk teft, bruke vanlige journalistiske metoder. Eh, akkurat sånn som alle andre journalister, så har jo vi da et kildenettverk, vi har noen publikasjoner vi følger med på. Vi prøver å se hva som er nytt. Oj, kjempespennende, ni studie om neandertalerne. Eh, da sjekker vi for eksempel, er det er det publisert i et ordentlig tidsskrift? Er er eller forskerne eh ordentlige forskere? Det er jo mange som kaller seg eksperter der ute som ikke er det. Altså er det er det ordentlige forskere som jobber på ordentlige universiteter? Fargeinstituttet, for eksempel, er det ingen vitenskapelig institusjon. Og eh, du kan også se på, sånn, er, altså, er dette her et studie som er veldig i motsetning til annen kunnskap av feltet? Er det veldig banebrytende? Da får vi journalister litt tenning, ikke Oj Oi, her kommer det noe helt oppsiktsvektende. Men da skal du også være litt ekstra forsiktig, fordi ofte er det oppsiktsvektende, så kan det være... Uh, enten tunnlig forskning eller at det kanskje er liksom, at det har brukt litt feil metoder og fått andre ting så du skal gjerne skrive om det men du skal være ekstra kritisk og ekstra skeptisk og så kan du gjerne for eksempel hvis det er en utenlandsk studie så sjekker vi ofte med norske forskere uh, hvor står dette feltet i Norge uh, hvordan vurderer dere denne internasjonale studien og så må vi jo da uh, lese studiet, og så ser vi mm, oftere og oftere på metode. Hva er det de har undersøkt, egentlig? For eksempel, uh, alle kjenner jo til det der med at røvin er sunt den ene dagen, og så er det usunt den andre dagen, og så blir du veldig forvirret.
0: Ofte dagen derpå, da. Usynt. Ja, dagen
1: derpå så er det veldig usunt, ja. Men hva, hvorfor er ikke forskere enige? Ja, da hvis du ser på metode, hva er det de faktisk har for eksempel, hvis du undersøker rødvin, altså hvis du tar med deg rødvinens på laboratoriet og forsker på det og ser liksom er det stoffer i rødvin som er sunt? Ja, da kan du komma med den konklusjonen at rødvin er sunt. Men hvis du for eksempel forsker på mennesker, så kan du ende opp att du finner ut att det ikke er så sunt. Hvis du intervjuer folk som drikker rødvin hver dag, så kanskje du kommer fram till att det ja, de har gode erfaringer, eller kanskje du kommer frem til at det har dårlige erfaringer. Kanske du finner ut at sånn for befolkningen som helhet så er det ikke så sunt, eller kanske du bare intervjuet en liten gruppe, eller kanskje du har gitt rød vintermus, som du også driver med. Så det å så se på metoden, hva er det disse folk har faktisk gjort? Hvis du kommer en en studie om at uh, fedre nå uh, bruker fire timer mer med barna sine hver dag enn før, ja, har forskerne intervjuet sju eh, hipstere på grunnløkker, liksom? Eh, eller har de tatt et representativt utvalg av befolkningen? Og jeg mener ikke, det er ikke sånn at den, den studien med de sju hipstere på grunnløkker, den kan være väldigt intressant og intressant insikt, men da må du si at dette her er en liten studie, og ikke en representativ studie. Og dette her er ikke så vanskelig, egentlig, altså. Det er jo liksom noen sånne ting du må sjekke, og så må du bruke journalistisk metode. Kommer det nu veldig rart, ja, så er det kanske så rart at du ikke bør skrive om det. Og så er det jo noen studier da, som har høyere prestige i hvert fall innenfor medisin og naturvitenskap, og det er eh, dobbeltblindna eh, randomiserte studier. Og det betyr att at, eh, for eksempel, du som deles i to grupper, den ene får eh, den nye medisinen som skal prøves ut, den andre får sukkerpiller. Og, så, og, så, og de vet ikke hvem og der, derfor blinde de vet ikke vem som har fått hva selv og forskerne vet det heller ikke så da har du liksom lagt inn masse sånne sikkerheter rundt at det ikke skal bli noen påvirkning eller at folk rapporterer feil og sånn og det er liksom de aller aller beste studiene, men det betyr ikke det at andre mindre studier ikke er bra det er bare det at dette her er liksom ja, innenfor forskningen da en altså en veldig ø, gode studier en del sånne Små studier som sier at det er eller akupunktur virker. Det er ofte små studier som ikke er blinde, eller dobbelt blinde, eller godt kontrollert.
0: Hvordan finner du de riktige forskere?
1: Ja, det er vanskelig, ikke sant? Fordi forskere er jo veldig eh, sære også. Eh, du kan for eksempel rigge en midtøstenforsker, og så kan du spørre, ja, du er en midtøstenforsker, hva nå i eh, Palestina? og så sier de som, «ja, nei, jeg vet ingenting om Palestina, kan de finne på å si». Så føler de deg litt dum, da. Eh, men det betyr, i forskerhodet, så betyder det bare at det finnes to andre på instituttet, som vet mer om Palestina. For egentlig vet denne her, du første du ringte, mer enn de fleste i Norge. Så man må liksom lære sig å kjenne. Men det beste er da, at man må bare prøve å ringe, og så ringer man feil. Man ringer en gjerneforsker, tenker at «oj, riktig person». Men så viser det seg at hun forsker på liksom fordelen, fronten av hjernen, og, og den studiet du er opptatt av handler om bakredel, og da kan kanke hun noe om det, sier jeg da. Men så spør hun dem, kan du hjelpe mig eller finns det någon andre? Så forskere er flinket å peke videre, altså.
0: Det finnes jo joksemakere i alle bransjer, ikke bare blant journalister, men også blant forskere. Eller folk som tar noe snarve, ja. Hvordan kan man håndtere forskningsstoffer kritisk?
1: Det du må gjøre er å sjekke med andre kilder, fordi du klarer ikke å sjekke selv, ikke sant? Du er ikke ekspert på feltet, så du må sjekke med andre kilder, altså andre forskere. Og helst ikke fra samme institution. Så det er en ting du kan gjøre, det andre er jo å eh, lese studien kritisk, men det krever jo litt tid da, og det krever at det ikke er kjemi eller noe sånn der indre medisin, hvor du ikke skjønner noen ting av studien selv. Men, eh, og så stille skarpe spørsmål, er dette nytt, er dette her, eh, her oppsiktsvekt, hvordan står dette her i forhold til andre ting på feltet? jeg tror dessverre ikke at en journalist klarer å avdekke forskningsjuks innenfor naturvitenskapen og medicin. og hvis vi ser på de juksesaken som har vært i Norge, så er det andre forskere som har pekt på det men det vi kan gjøre som journalister er jo å ta tak i det og bringe det ut fordi akkurat sånn at pressen har selvjustis gjennom PFU, så har jo også forskere det gjennom sine etikkkomiteer og de ofte så prøver man å dysse det ned, altså. Jeg har skrivet mye om det, sinte kommentarer om at det er for lite offentlighet rundt juks og tull. Um, vi hadde en grave sak som på, et, på et, en, en juks og anklage som gikk over sju år, og massevis av komiteer og vi trodde jo nesten ikke hva vi så. Dette her var på NMBU, og det var blitt gitt et varsel på en doktorgrad veldig tidlig. NMBU, the... Det er Norges miljø og, nå vet jeg ikke, biodynamisk, nei, det kan det jo i hvert fall ikke være. <går> nei, vet du hva, ja, vi kaller det bare NMBU. Ja, veldig godt. For kartuser må man skrive helt ut. Hva er det Norges? Nei, vet du hva, det er jo helt pil. Bio. Nei, det er jo helt pil at jeg
0: ikke husker det, Nei, men du har jo forkortelsen sånn inn, du, Ja,
1: jeg har det, vet du. Men det er jo sånne ting som vi aldrig må gjøre. Det er å skrive for... Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. På Ås. Gamle Landbrukshøyskolen, for de som husker litt tilbake. Og det er... Altså, de er ikke noe verstringer, de. De, er... de håndterte, når vi kom og var kritiske journalister så var jo de håndterte det veldig bra, så de er jo til og med en av våre eiere, sant? Men alt det gikk veldig fint. Men det å så klare liksom å holde tak i den juksesaken, en, prøve se sånn, var det virkelig juks? Det var jo det vi skulle finne ut av. Det var jo veldig vanskelig, fordi dette her var veldig spesifikk forskning på ja, grisunger, faktisk. Men det vi kunne da skrive om, var jo hvordan hadde disse varslene blitt håndtert, og det er jo ikke noe så veldig varsligen bedrift då. Så det är sånting som vi kan ta tag i och nösta upp då. Eh det fant de har de behandlat den saken i kommitté återkommitté. Fant aldrig ut någonting. De gör ett skikligt dåligt jobb. Och det behöver man inte vara någon expert för att finna ut av det. bare bara läsa mötereferatet, det kan alla journalister göra. För de får de
0: insyn i dem då?
1: Och vi ber om det på samma måte som alltså det är ju det är ju bara be om insyn och så fullt löst lagen och sånting.
0: Har det vært vanskelig?
1: Eller? Det har vært vanskelig i noen saker vi hadde sagt på idrettshøyskolen faktisk hvor idrettshøyskolen gjorde noe så ekssepsjonelt som å lage en pressemelding hvor de fortalte at det hadde vært joks på institusjonen og det kan jeg ikke huske at noen andre har gjort. Vanligvis så behandler de det, men det er jo ikke sånn at de går ut med det. Kanskje idrettshøyskolen gjorde det fordi at de jobber jo med doping i idretten, ikke sant? Så kanskje de ville gå foran med et eksempel. Eh, og da eh, skrev vi om det, og så var det ett land som gjorde at vi ville vite mer, og så begynner vi å be om innsyn, og da får vi nei. Eh, for vi ville ha innsyn i liksom, etikkutvalgets rapport, vi ville ha alle dokumenten i saken, og det fikk vi ikke. Og klaget det, og da fikk vi innsyn.
0: Hva, hva den, det jokse ut på, eller det var?
1: Det, det var? Dette her er en sånn klassisk greie, ikke sant? Altså, det var fire professorer for et projekt så skal de samle data. Ja, og da får de tak en ung forsker, eh, litt sånn i begynnelsen karriären. karrieren, som skal gjøre jobben for dem, eh, mens professorene sitter der og venter, og skal jo da til slutt analysere dataen. Da. Eh, denne forskeren eh, fikk en livskrise, så mange av oss eh, kan være gjennom, og begynte å fabrikere dataen. Det. Så i stedet for oss, så eh, samle de inn, så lagde den <går> Og det fant faktisk eh, disse professorene ut selv, fordi at de så at det var for like data. Eh, igjen et eksempel på at det er ikke som klarer å avdekke joks, det er eh, da forskerne selv. Og så gikk den saken videre, og så gikk de ut av med at her har de finnet joks, og da må de kaste hele forskningsprosjektet, ikke sant? Det er jo masse penger ut av vinduet. Eh, men det de skjulte på Idrøsøysgård, det var jo det at det var projektledaren hade fått kritik for att inte följa upp denne yngre forskaren. Och det självte, de. han fick skarp kritik. Eh, och kan kan ju godkänna det. Det heter var en flink forsker som var på slutna karriären och det var ju väldigt surt att den här kritiken kom på slutna karriären och han hade ju jo inte gjort sig själv, han hade bara inte följt med i tiden, På en av sina eh men det ska vi ha O han, prosjektlederen, han var jo ikke bly, han mente ikke at han fortjente kritikk i det hele tatt. Så da fikk vi et veldig godt intervju med han da, og liksom fikk vist litt sånn saken i sin hele bredde. Det, var, det er også vi, vi, når vi driver gramforskning, så er det jo på våre egne eier da. Det er for idrettsutskolen eier også forskning og,
0: <laughs> Men det går alltid bra. Vilke anerkjente publikasjoner kan man tenke at lett høyt faglig nivå som man kan sitere forskning på uten å så alt for mye bukser
1: forskning.no jeg vil anbefale det
0: vi gjør jo også feil
1: men vi, vi gjør vi, vi er jo vi har jo spist kompetanse i å skrive men du tenkte kanske på vitenskapelige tidsskrifter? Tenkte
0: ja, tenkte jeg til det
1: det vil jo variere da altså innenfor eh, naturvitenskap og medisin, så er det jo nature og science som er det aller største. Og, eh, og så har du, det er, det er flere av dem altså, men så for eksempel på arkeologi så, det, så kan det være noe helt annet, som man må jo, ja, det går jo an å sjekke med forskere da, hvis du er veldig interessert i vikingtida, eller veldig interessert i psykologi, så går det an å med forskere på feltet, hva er liksom de store, vitenskapelige tidsskriftene hos dere og begynne å med på dem. For
0: de har sin egen fagfelle-urdering. Ja,
1: ja, ikke sant? Og det fagfelle det betyr at en forsker skriver først, finner den ut noe, og så skriver den en artikel og så sender den dette tidsskriftene, og så sender tidsskriftene til noen uavhengige forskere som går gjennom denne studien, ser etter om det er bra nok eller ikke bra nok. Hvis de fagfellene sier ja, så sier redaktøren yes, vi publiserer. Så det er en sånn kvalitetskontroll innenfor forskningen. Og det er klart at vi som journalister, vi lener oss litt på den kvalitetssikringen også. Har du gått gjennom en fagfølgevurdering, så er det sannsynlig at uh, studien er
0: uh, ok. Hvilket forskningsfelt er det som genererer mest lesere? Og
1: det er, altså, det, og det er uh, helse, helt klart innenfor helse, de store vanlige sykdomene. Men det er jo, altså, mange, vi har jo mange lesere som liker verdensrommet. Arkeologi. Folk elsker å lese om tidligere tider. Skole. Veldig populært. Um, klima. Det er det mange som leser om. Um, historie. Det liker jeg selv, da. Uh, historiesaker går veldig bra. Um, de, det folk blir mest sinne på da, i lesekommentarer og sånn, det er kjønn, kjønnsforskning, klima, religion uh, og uh, mat. Og vi, altså vi, vi er en dagsavis som skriver nyheter for dagens lesere, ikke sant? Men det er klart at forskningsstoff, det var jo lenge, det er ikke sånn som en fotballreportasje, når vi skriver om en studie, så er jo den kan jo den leses både dagen etter og i uka etter og måneden etter og ofte år etter også um, så vi blir jo brukt vi, altså vi har jo veldig høy google trafik og folk bruker oss litt sånn der for å rydde opp i, i hva som er riktig og ikke riktig, og det synes vi er et stort ansvar, for vi er jo bare journalister men for eksempel hvis det er mye sånn debatt om gluten i mediene, så får vi høy, høy treff på gluten for da kommer de til oss og sjekker hva er det forskningen sier
0: Hvordan forteller dere nyhetene som en historie som en nyhet som ja, mest,
1: det spørs jo litt altså journalisten hos oss da de er på nyhetsdesk, da er det kjappe nyhetssaker ligner på alla andre saker eh, i norske medier liksom ganske nøkter noe enkelt nyhetsspråk og hva er nyheten här og hvorfor er den relevant eller hvorfor er den interessant og hvem angår det og hvem har gjort hva med hvem og, når det gjelder eh, når de er av eh, nyhetsdesk så har de mye lavere produksjonskrav og eh, kan liksom gå dypere inn i historiefortelling. Og da har ikke vi noen sånn som maler, altså journalist kan skrive forskjellig. Ikke sant? Litt etter som sånn vad du selv foretrekker, noen dyrker historiefortelling som er absolutt mulig innenfor forskningsjournalistikken, mens andre jeg ja, har kanske litt mer sånn typen nyhetspreg og mer nøkterne i framstillingen. Så, så er det mulig å gjøre begge deler. Jeg elsker jo de gode historiene, ikke sant? Som tar dem inn og, og som liksom får til oss mysterier og liksom gjør ting levende, ikke? Vi har hatt noen vidundelige historier som er bare sånn, ja, står der og skinner. Og som blir lest i mange år, det er jo vår fordel da.
0: Når du kom inn her nå så var det jo, var det jo helt, helt i fyreflomme, for at det, det er ny forskning nå, som gjør at vi eh, slipper å rot i fortiden bare ved å se på veien. Ja,
1: for hva vet vi om de tidlige menneskene? Jo, vi vet nøyaktig så mye som de knokler som arkeologene har finnet kan fortelle oss. Men det er jo helt tilfeldig, ikke sant? Hvilke knokler er det som har overlevd? Blant annet så er det jo en menneskeart som arkeologene er helt sikre på har eksistert, men jeg tror de bare har ett sånt fingerledd, det er det eneste de har. Ingenting, de har ikke finnet noen flere knokler. Så vi har vært så avhengige av å se hva arkeologene kan finne ut om knokler. Men nå, i en grotte, husker vi ikke akkurat hvor det var en, så gjorde de jordeprøver, altså de borret rett og slett ned i jorda, inni den grotta, og tog DNA. Og ved hjelp de DNA-prøvene, så fant de en, og der hadde det vært, bodd lenge eller kort tid, flere mennesker, en helt ny mennesketype, som det ikke finns et knokkel etter, men som de da, vi hjelp av DNA, som kan sammenligne da med Neandertal og Homo sapiens, og de andre de kjenner, kan begynne å si ting om, liksom, og det er, og de hadde fant DNA ulve, de ulv, og den gråtten hadde vært brukt av mange gjennom årets løp. Men det åpner bare døra for helt ny kunskap, At vi er ikke avhengig av bein. Vi kan bruke DNA, så altså. DNA er jo bare helt vidunderlig.
0: Hvordan kan du fortelle en historie, da? Altså, du forteller en bra noe. Ja, og,
1: ikke sant? Og nå legger jeg vekt på metode. Nå forteller jeg en metodehistorie. Og det blev ju göra ganska mycket alltså för genom att fortælle om metoden så får du hele detektivhistorien och du får och du får uppdagelsen och du får fiaskone och du får segern, du kan fortelle väldigt mycket kul genom en metode. Men du kan ju också prøve å ge et bilde av de folkene som bodde der. Og du kan teite opp grotta. Du kan teite opp grotta gjennom mange år. Hvordan, hvorfor, hvorfor var den brukt av ulv når var det i forhold til øh, øh, menneskene problemet, men noen ganger når vi prøver å tegne opp, så er ikke forskerne med på reisa ikke sant, fordi de er veldig nøkter nå vil jo ikke si et ord mer enn det de finner opp, og da må jo vi ta et ansvar og ikke liksom dikte helt på egen hånd da, så men det er mange spennende historier for eksempel, hva trodde man før, hva tror man nå Eh, patienthistorier ikke sant folk som gir sitt eh, liv til vitenskapen, og vi, ha, vi hadde en historie om et sånn tvilligpar med et veldig sjelden syndrom det fantes bare dem på tynn sett og så fantes det en familie nede i Tyrkia, og den det syndromet det gjorde en veldig stiv i kroppen og utrolig smarte så eh, og de har veldig tidlig ga de, liksom sa de at forskere kunne forske på dem og nå er det de ganske gamle. Og så har jo den medisinske teknologien har jo flyttet sig enormt. Og så kan man fortelle hele den reisa til de tvillingene. Og vår journalist intervjuet jo da dem. Så det er mange.
0: Men hva, hva fant de ut av eh, forbindelsene da? Mellom de i Tyrkia og Tynset? Eh,
1: det var samme syndrom. Jeg bare gjorde litt forskjellige utslag. De i Tyrkia fikk dessverre ikke smartheten. Men det er rett og som har bare oppstått. Og nå... Altså, disse her tvillingene hadde jo vært gjennom massevis visa prøver virkelig liksom tilbrakt mye tid på uh, blant forskere og da hadde jo oppstått vennskapsbånd så det var en vakker sosialshistorie
0: Men hvordan, hvordan klarer man å være kritisk til historiene her da?
1: Ja, det er et godt spørsmål Kanskje, uh, da må man jo stille Hvordan skal man være det? Har det vært verdt det? Har det vært verdt det for de uh, tvillingene å gi så mye tid til Uh, forskningen har forskerne informert uh, de de forsker på for det er jo ofte der svikte forskere ofte de tar blod og urin og utavskrapninger av patienter, men er det like flinke til å vad hva de faktisk fant ut det har, vi har gjort et sånt projekt på uh, medicinsk forskning som aldri blir noe av av ulike grunner uh, der stiller pasienter opp og pasienter sier nesten alltid ja stiller opp, og så skjer det ikke mer. Hører ingenting, forskningen blir ikke publisert, altså rett ut av vinduet. Og da fant vi ut at det var faktisk en ganske høy andel av, vi undersøkte blant medisinske professorer, for å liksom ta toppforskerne, ganske høy andel blant dem som som hadde upubliserte studier. Det er jo en måte å være kritisk på. Noen ganger så blir man så entusiastisk at man over det nye fremskrittet, hurra for teknologien altså, ikke sant, man kan gå in i hurra journalistik, når man er, eh, jobber med forskning, så det må man passe sig for. Jeg husker jeg gjorde en gang et intervju om eh, nye metoder innenfor marin arkologi, ikke sant altså, hva er vi vet om skipsfrakk? Jo, vi vet det som dykkere har klart å nå frem til, men det betyr jo ikke det at det ikke er flere skipsfrakk der ute og skipsfrakk er jo kjempegøy den forteller jo masse om fartida. Ja. Så har de begynt å bruke ubåter, som ikke er bemanna, i den der kalde, kalde, uh, bratte og utilgjengelige kysten var. Så har de begynt å bruke ubåter. Og når jeg hört om det, jeg ble så begeistret at jeg satt der og pratet med, med forskeren og stilte ikke ett kritisk spørsmål.
0: Du snakket tidligere om at uh, dere er journalister, først og fremst det. Men er det også journalister som har sitt fagfelt? Absolut, ja. um, Må man ha det?
1: Nei. Altså, vi, eh, dette her er jo en sånn diskusjon blant redaktører, da. Og ikke bare forskningsjournalistikke eh, redaktører, men også for eksempel økonomisjournalistikke redaktører. Skal du ansette økonomer, eller skal du ansette journalister? Jeg har vært veldig sånn firkantet på det, og bare ansatt journalister. Eh, og så lar vi folk eh, få dyrke sin interesse. Eh, så sånn at vi har eh, journalister som har skriver så mycket om feddema at de kan väldigt mycket om feddema og bli faktiskt brukt som expert i ett NRK-program. Vi har forskare som där vi, vi har journalister som har skrivit så mycket om neandertalere att de får en breddkunskap som kanske många neandertalerforskare inte har då. Så för det vi går ju brett när forskare bara går djupt. Så, så vi, og vi lar folk følge sin egen interesse, og så har vi organisert oss i en helsegruppe, i en miljøgruppe i en naturvitenskapsgruppe og så er jeg med en den nystartet humaniora-gruppa altså historie og arkeologi og språk og sånne ting så, men, men jeg, tenk, jeg har en sånn tanke om at hvis folk er interessert i feltet så skriver du bedre altså. jeg tror jeg ville gjort veldig dårlig hvis jeg hadde blitt satt og skrive kjemi for eksempel, skjønner ikke noe av det så, så det hjelper jo og så noen gånger også så hjelper det å ikke kunne så mye eh, hvert år så har du Abelprisen som blir delt ut det er eh, den smartste matematikeren i verden eh, kommer da til Norge og får en pris eh, for å være den smarteste så var det ingen i redaksjonen som kunne ta den eh, utdelingen så jeg sa, herregud, må det være mulig jeg drar ned Eh, og jeg, kan liksom, jeg har minuskunskaper i matematik. Så satt jeg meg og fikk en intervju med henne, eh, var litt kjelve. Eh, så spørte jeg henne om, eh, har du noen gang fått noen skikkelig gode spørsmål fra journalister? For da hadde jeg tenkt, hvis han sier meg hva det er, så kan jeg stille dem på nytt, ikke sant? Så sier jeg, har du noen gang fått noen skikkelig gode spørsmål fra journalister? Så sa han, nei. Han hadde rett og slett fått uh, interessante, gode eller relevante spørsmål fra journalister, så da skrev jeg om det. Så jeg skrev egentlig om hvor vanskelig det er å intervjue verdens smarteste matematiker. Det blir en annen historie. Og så var det en historie om han selv sagt, ikke om meg, men det ble ganske god faktisk. Så man kan ta gjøre ulike triks da. Og så har vi jo kosejournalistikken. Jeg må jo si det jo. Det er jo det er virkelig gøy. Altså det er så sånn at det er underingsjournalistikk. Hvorfor skjer dette? For eksempel så sitter jeg på hytta og får en kleggestikk, så tenker jeg Klegg? Har jeg noen gang sett kleggforskning? Nei, det har jeg... Hva på poenget med kleggen? Hvilken rolle har klegget i økosystemet? Kom det fra hytta og begynt å ringe rundt? Nei. Det synes ikke at kleggen ikke har noen funktion i det helt tatt. Eller i hvert fall, det har du de sikkert, men ikke som Forskerne finner ut. Så da skriver jeg i saken, vad skal vi med kleggen? Ikke sant? Og så den der skikkelig, hvor du bare går ned og bare liksom spør helt grunnleggende spørsmål. Når var den første mandagen? Vi har jo skrevet bok til dem. Den heter, hvorfor ser du aldrig babyduer? Og det er kosesjournalistikken. Det som kan være vanskelig noen ganger, er når vi får vite om nye ø, studier, så er en kanal er pressemeldinger. Og de pressemeldingene kan komme fra universitetene, eller fra forlagene, eller fra tidsskriftene. Og da kan ofte forskning overselles en del. Da blir det veldig sånn hurra for dette fantastiske resultatet som har kommet, og, og da må du være kritisk. Fesemeldinger er et helt fint fin kilde til nye, nye saker, men man skal virkelig passe litt på, det altså, fordi at noen ganger så er forskerne med på det, men andre ganger er ikke forskerne med på den engang, at kommunikasjonsavdelingene får overtenning og liksom skryter opp, skryter opp resultatene. Det var i noen år som nesten hver eneste pressemelding som kom fra uh, Universitetet i Oslo hadde som sånn overskrift Nå er vi skrytt nærmere til å løse kreftgåten Ja, det stemmer det Men dette her var sånn, kanskje skikkelig grunnforskning som ligger veldig langt unna kreft
0: Det var et kvantesprang ja, det var Altså et kvant, lite sprang ja,
1: Et bitt, bitt lite sprang Så uh, ja, hurra for pressemeldinger fra forlag og, og tidskrifter Men då måste man bruke skeptiska eh briller och keka ordentligt.
0: Forskningen är ju full av beviljningar, pengar, makt. Hur då man gripa an det för att få visst fram hur den här branschen fungerar?
1: Mm kan man se sånn absolut absolutt alle andre sektorer. Hva blir penger brukt der? Blir de brukt av det de skal? Har de sløsing? Er det forbrytere som underslår? Det er det vel ikke så mye av da, men ikke sant? Så, sånn at det går absolutt an. Der har du universitetspresse som universitetspresse og sektorpresse som er, skriver om forskningspolitik som skriver mye mer om det, ofte bedre enn det vi gjør, som Uniforum, Universitetsavisa og Krono, men det vi også gjør da, er at vi prøver å forklare liksom systemet, eh, alle disse studiene vi skriver om hele tiden, i vilket system ingår dem, og da gjelder det ikke bare eh, penger og sånn, men også liksom hvordan er de organisert, hvem, hvem har makt, hvem har ikke makt noen ganger så er det jo sånn at kjente professorer kan gå ut mot unge stipendiater som kan virke ganske rått, ikke sant? Så, så det er de sånne, samme reglene som gjelder alle andre, men man må bare skjønne var en dekan er, og var en disputas er og sånn. Det er jo, jeg, jeg gjorde det, det var jo en tabbe da, men vi hadde en ny ung journalist som hadde begynt hos oss, han hadde lite praktikant litt grann da, hvis han skulle være i et vikariat, så kom jo pandemien, og så sa jeg det at, ja, men nå kommer det digitale disputasjer. Dette er jo helt nytt. Kan ikke du bare melde deg på, som tilhører, og så er du med på en sånn, ja, ja. Eh, men greia var at de visste jo ikke hva en disputas var. Han visste i hvert fall ikke at de varte i mange, mange, mange timer. Ikke sant? Så man må liksom lære sig alle disse her forskjellige ting av hva de betyr, men tack det då vara en utrikespolitik eller vill si jag skulle bli ut med sportssjournalistik så vill jag ju åt låt mig väldigt mycket annorlunda
0: än jag. Kan du förklara vad offside är? Eh
1: nej. Eh, jeg har spelat fotboll. Jeg skrev en sak om körsångare som var entusiastiske körsångare. Nej, det var korforskare men også etusiastiske korsjangere, og de ga i et intervju med sin egen institusjon eh, om at de mente at korsjang var bra for helsa, den psykiske helsa. Så de startet et kor med eh, patienter som hadde eh, psykisk helseproblemer, og skulle se om dette her virket. Men de hadde jo bestemt seg på forhånd. Og da må jeg som journalist være kritisk. Hvordan kan du, hvis du har bestemt deg for at korsjang er eh, helbredende. Hvis du er så entusiastisk, kan du virkelig da gjøre uavhengig forskning. Og, eh, så da gikk jeg så vad det hadde gjort, eh, og det, de kom jo til en konklusjon om at korsangen var virkelig i hjelp sant, på psykiske lidelser, men det var jo folk som hadde sluttet i det koret. Så da spørte jeg dem, eh, hva sa de som hadde sluttet i koret? Nei, dem hadde de ikke snakket med. Ikke sant? Og da bør du ikke være... Altså, da bør du ikke være forsker for å skjønne at det kanskje ikke var så lurt. Så man må liksom bruke hodet og se kritisk på hva det har gjort. Eller et annet eksempel, hvor, som jeg også skrev om, som var at en forsker som hadde da eidet bedrift, eh, den bedriften var et skiren, eh, hun eh, deltok i skirenne og forsket på skirenne. Ja, det høres ikke så veldig uavhengig ut. Og det kan gå til at hun klarer å det, men det er i hvert fall verdt å spørre om, ikke sant? Så, så det der også, det går an å bare bruke huet rett og slett, og stille spørsmål, og ikke bare godta at ja, dette er jo forskning.
0: Det er en del tema som, uh, uansett hvor mye kunnskap man kaster, forsøker å kaste inn i bevisstheten til folk, så er det som man ikke kommer noe mm. uh, Det kan være en diskussion om 5G-nettet, det kan mm. være... Uh, ja, det klimat för exempel en mm. bästa dieten. Mm. Hur då honterar det? Ja,
1: när pandemien kom så var jo forskning ändå i sitt ess för det det var jo forskningsjournalistik pandemin handlade om väldigt mycket. samtidig så kom ju alle konspirationsteorierna då. Så jag tog på mig och skrev om det så jag skrev en del om det. Og jeg har også om 5G og alt det som eh, utgir seg for å være i vitenskap, eller som støtter seg på studier, men som faktisk ikke er det. Og det er et ganske sånn trevrig felt å gå inn i da. Jeg får veldig mye sinteposter. Eh, det i dag da, så er det sånn at du, du, kan, du kan ikke mene noe nesten uten å støtte deg på forskning. Alt eh, handler om at det skal være basert på kunnskap. Hvis du ser på vad som skjer i Stortinget når de skriver NOU-er, når uh, trenerne skal vurdere hvilken uh, strategi de skal bruke i fotball. Altså, veldig mye baserer seg på forskning. Og det gjør også denne vranglæren, da, konspirasjonsteoriene, de baserer sig også på forskning. Så der har du en professor som sier at uh, ja, uh, her er det ikke noe vits i å bruke munnbind, og så har du liksom Uh, tusen andre som sier om hun beskytter mot smitte. Uh, men så da velger du ut den ene, ikke sant? Så det, det er cherrypicking, det driver jo også for så vidt politikere med en som det er, men så, så det der også skriver om det, 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 er, det er det er det er som å gå inn i sånn forskningen sånn, sånn speil eller vrangbilde hvor, hvor, hvor man sitter og sitterer forskning massa. og så må man grave litt da, ikke sant? Hvem er disse forskerne? Hvorfor mener de det du de gjør? Er de fra anerkjente universiteter? Har de som altså Man bruker alle de samme kvalitetskriteriene som det vi bruker på alt annet. Eh, vet jeg ikke om det å avsløre eh, falske studier eller små studier som blir blåst veldig opp eller tulleforskere som står og sier at de mener det ene og det andre om det virkelig hjelper for de som er overbevist. Men kanskje det hjelper å gi folk litt sånn ja, kritisk plikt da. Men eh, jeg skriver jo ofte kommentarer da, om valt som er feil med forskningen, ikke sant? Og det, det er jo folk det handler om, altså det er jo folk i forskningen. Og de, tar, de er flinke og uflinke, og de er veldig kloke og ikke fullt så kloke, eller de bruker metoder som kanskje ikke er så gode av, og noen av de er konspirasjonsteoretikere selv, liksom, ikke sant? Sånn at man må liksom bare sortere.
0: Hvis man har lyst til på med forskningsjournalistikk, og det er felt som på en måte ikke er så mye, som er på en måte fremtiden, hvor, hvor skal man satse da? Ja, ah, hvis det, ja, jeg vil tenke mat, ja.
1: Altså, ikke nødvendigvis sånn der, det mer enn nok forskning på sånn, er denne matvaren sødd? Nå går vi opp i vekt eller ned i vekt, ikke sant? Eller, ja. Men hvordan mat blir produsert, det synes jeg er veldig spennende. Uh, hva skjer liksom fra åker til det ligger folioinnplakka i butikken? Altså, hvordan blir det lagret kjøltner? For vi er jo opptatt av klima, vi er opptatt av ressurser, vi er opptatt av at, ikke, at ting ska være miljøvennlige og så videre. Emballasje er jo kjempegøy. Det skulle man jo ikke tro. Men vi prøvde jo å finne ut sånn der, hva er mest... Uh, er det den uh, tomaten som kommer fra Spanien, eller er det tomaten som er uh, dyrka i Norge? Kjempekomplisert, som handler om alt mulig, hernæring og uh, emballasje og klima og hele pakka. Eneste jeg kan si med sikkert etter den runden der, er at uh, mango er ikke klimavennlig. Men ellers er alt annet forvirrende. Det så gå inn i dette her i feltet, hva vi forbrukere gjør, Møter, og vilket forskning som ligger bak det vi møter, enten det er mat eller klær eller reiser, det synes jeg er gøy.
0: Når jeg har stilt spørsmålet, så hadde jeg en fordom, og da tenkte jeg kunstig intelligens, egentlig AI. Men du snakker egentlig om det som er veldig nært deg, det, ja. det putter i deg, det er veldig spennende at du ja. gir det svaret.
1: Mm. Altså AI er, jeg synes det er veldig spennende, men det er litt sånn fjern for folk, og så er det ikke fjern for folk, ikke sant? Altså, hva er kunstig intelligens? Folk mister litt sånn eh, interessen og mote, eh, for man tenker litt sånn fremtid, og så har man sett litt sånn science-fiction og sånn, men egentlig handler det jo om at eh, du går in på banken din, og så ja, vil du ha snakke med en kundekontakt, og så får du ikke en kundekontakt, du får bare en, et programvare, som, fordi du stiller et spørsmål som veldig mange andra har stilt før, så klarer du å gjenkjenne det og svare på det. Det er jo AI-eller, programmer som ruller og går av sig selv der ute. Så vi må, hvis vi skal skrive om AI, og det kunne jeg godt tenke meg at vi gjorde veldig mye mer av, så må vi liksom bringe det ned til folk da, ikke sant? Til der hvor jeg er, og det er jo folk jeg synes er spennende og det er ikke så vanskelig, altså hvis du tenker da, jeg er i 50-åre ikke sant? Tenk på all den teknologien jeg har brukt og som har utviklet seg i løpet av min levetid. Jeg har gått fra liksom, DOS-operativsystem, som du skjønte halvparten av, liksom, til alt er så brukervennlig at du kan bare åpne PC-en din og begynne å bruke den kjempeavansert. Hvis du tänker på de som er liksom, 20 år eldre, så har de, liksom, de jo ikke en engang. Så vi, vi, vi som lever i dag, vi, har jo, vi er jo ekstremt delt flinke til å ta i bruk eh, teknologi, og at den teknologien utvikler sig hele tiden. Så AI er jo ikke noe sånn ny verden, det er jo bare en fortsettelse av det vi eh, holder på med. Så jeg er ikke så redd for AI, og at det liksom eh, ska forandre min verden. Den kommer til å forandre verden langsomt, men sikkert akkurat om. Jeg har gått fra nullmobil til nødvendig, en super uh, smarttelefon som gir mig verden bare å åpne den, ikke sant?
0: Det var Nina Kristiansen, som altså vet en hel del, men ikke offside Näste ut er Kristoffer Runneberg, utenriksreporter i Aftenposten. Han skal prate om nyhets- og aktualitetspodcasting, så heng gjerne på. Og så er det bare en siste ting, den som spiller bass i podcasten, han heter Asger Skrove.